0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 21. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. Estoy bien contenta porque mañana tenemos una boda bien pequeña, pero bien hermosa. Es la primera boda desde que comenzó la pandemia, así que ya se pueden imaginar mi emoción porque... Ya me hacía falta. Estaba loca por volver a trabajar el día de boda. Y no se preocupen que estaremos con todos los protocolos necesarios para mantener a todo el mundo, suplidores, novios y los invitados, protegidos. Pero hoy vamos a hablar de un tema que suele ser un estrés bien grande para la novia y que muchas veces no saben cómo manejar cómo manejar a tu momzilla, dadzilla, auntzilla y cualquier persona que se ponga difícil durante la planificación de tu boda. Muchas veces escuchamos sobre las bridezillas, que es nada más y nada menos que cuando una novia, por el estrés de planificar su boda, se pone un poco difícil durante el proceso. Primero que lo que debes saber es que esto es totalmente normal Pues, como ya hemos hablado antes, el proceso de planificar tu boda puede ser un poco difícil, es largo y tiene sus momentos estresantes. Pero lo que lo hace peor es cuando alguien de la familia o alguien de tus amistades también se pone así o hace que tú te pongas así. El día de tu boda es un día bien importante, no solo para ti y tu pareja, sino que para tus familiares también. Esto quiere decir que las emociones tienden a estar corriendo como en overdrive durante todo el proceso. Pero vamos a definir cuáles pueden ser las situaciones o los warning signs con las que te topes si tienes algún familiar o amistad así. Y ojo, tómalo como red flags para que puedas tomar decisiones y establecer roles desde el principio. 1. puede ser que comiencen a decirte qué debe o no haber en la boda. 2. a quiénes debes contratar. Decirte que como ella o él pagan, pues ellos toman las decisiones finales. Pueden tomar decisiones sin consultarte antes. Hacer cambios con los suplidores a tus espaldas. Exigir una cantidad de invitados en tu lista. Lo más seguro, comiencen a imponer su visión de lo que ellos quieren para tu boda o realmente lo que hubiesen querido tener en la suya. Y el peor, te dan un guilt trip si no la o lo involucras en todas las decisiones. Oye, nada de esto debe ser lo que pase, pero si pasa, no significa que por ser familia o amistad sumamente cercana debes aguantarlo. Recuerda que la boda es tuya y de tu pareja, no importa quién esté o no involucrado financieramente o simplemente aconsejando. Te voy a dar unos trucos para que puedas evitar que esto pase o puedas arreglarlo a tiempo. Lo primero es que debes establecer solamente ustedes dos el presupuesto, el venue y la fecha. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que vires para atrás a los primeros episodios para que puedas hacerlo. Luego de que tengas eso, te recomiendo que hagas una reunión con los padres o personas involucradas lo antes posible. En esta reunión puedes informarles estos detalles, el presupuesto, el venue y la fecha. Y entre todos, establezcan las expectativas financieras de todos. Por ejemplo, si ustedes dos deciden que van a pagar por toda la boda, pues déjenlo saber desde el principio. Pero si juntos deciden que como algún padre, familiar o amistad se ofrecieron y deciden tomar su ayuda, establezcan desde ese momento qué pagarán ellos y qué pagarán ustedes. Una vez establezcan esos detalles de dinero que siempre son un dolor de cabeza, Establezcan los roles de cada una de esas personas. Me refiero a que, como sabes que ellos van a querer estar involucrados, además de financieramente, de alguna u otra manera, diles desde día uno qué les toca hacer, buscar o cómo te pueden ayudar. Si sabes que tu mamá es excelente decorando, pues tal vez la puedes involucrar a ella en las decisiones y reuniones con el decorador. Tal vez el papá del novio le encanta trabajar con madera, así que le puedes dar la idea de que te realice el welcome sign o los números de mesa o algún wedding favor que sea de madera. Si a tu papá le encantan los carros, dale la tarea de buscar tu transportación o la de tus invitados si hace falta. Recuerda que ellos lo que quieren es sentirse parte de, así que aunque sea una tarea mínima, Que ustedes le hayan dado el honor de ser parte de eso los hará sentir súper especial. Si desde el principio sabes que tendrás una persona en tu séquito así, déjaselo saber a tu coordinadora, porque ella te puede aconsejar y ayudar con la situación. A veces nosotras tenemos que servir de buffer, de psicóloga y a veces hasta de referee en este tipo de situaciones. Si pasa alguna situación que no te agradó o sabes que es uno de estos warning signs de los que hablamos, mi consejo es que en un momento de calma y luego de haberlo hablado con tu coordinadora o haberte desahogado con tu novio, hables con esa persona y le dejes saber lo antes posible lo que te incomodó. Confía en mí, lo menos que quieres es ignorar la situación y que vuelva a pasar o se ponga peor. Recuerda que la persona no es adivina y no necesariamente piensa que hizo algo mal. Siempre háblales con amor y respeto, pero con autoridad. De esta manera, las cosas quedan claras, pero no crearán discusiones o malentendidos. Ahora, te digo que no necesariamente es solamente alguien de tu familia. Puede ser también esa amiga que se casó recientemente y te estará diciendo... Cuando fue mi boda, yo hice tal cosa. O contraté a tal persona. O lo coordiné de esta manera. Sabemos que al tener experiencia coordinando una boda, sus consejos pueden ser bienvenidos para ti. Pero importante, no te dejes sentir como que su boda fue y será siempre la mejor y que tienes que comparar siempre tu boda con la de ella. Cada boda es única y como siempre te digo, Lo importante es que sea una reflexión de ustedes como pareja, no de nadie más. Otro consejo que hace la diferencia es que no importa cómo vaya el proceso de coordinación de tu boda, mantengas a todos los involucrados en la misma página. Esto quiere decir que para evitar malos entendidos o que alguien se sienta left out o que no le están dando toda la información o que alguien es más importante que otra persona, hagas una reunión mensual por teléfono, videollamada o envíales un texto en donde le cuentes a todos cómo va el proceso. Un mensajito como hola padres o hola séquito, este mes contratamos al catering y conseguimos cotizaciones de tres decoradores, Eh, tengo reunión con mi coordinadora la semana que viene Estamos súper emocionados, todo va bien. Y ya verás como algo tan simple como enviarles un texto con esa información los pondrá más tranquilos y los hará sentir parte del proceso y de esta nueva etapa en tu vida. La opción nunca es ignorar el problema ni a la persona. Cuando haces eso, puedes toparte con que el día de tu boda hayan chismes, molestias y drama. Confía en mí que lo he visto, así que evítalo a toda costa. A veces tenemos personas que quieren ser parte de, como alguna madrina de bautizo tuya, confirmación tuya, alguna tía o alguna otra amiga y nos da pena decirle que no o esa persona hace bien difícil decirle que no. Así que mi sugerencia en esto es que busques en qué esa persona se destaca o es buena y lo utilizas a tu favor. Por ejemplo... Si vas a tener una ceremonia religiosa, tal vez esa persona pueda hacer una de las lecturas. Si esa persona canta lindo, tal vez puedes ponerla a cantar en tu ceremonia, al menos una canción. Volvemos, tal vez te toma pensar un poquito más, pero a la larga te quitará un dolor de cabeza de encima y podrás disfrutar el proceso mucho más. Cuando dejas las cosas claras y estableces roles y expectativas desde el principio, es bien difícil dejar a la imaginación, así que esa persona quedará clara de qué tú esperas durante este proceso y el día de tu boda. Nunca asumas que alguien hará o no hará en tu boda, así que mientras más pronto analices ese tipo de situaciones, mejor te irá. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres hablar conmigo, Recuerda que puedes escribirme, un correo electrónico, a podcast.bloomeventspr.com o por nuestro Facebook o Instagram que nos consigues como bloompr.events. Suscríbete a nuestro mailing list para que puedas comenzar a recibir todas nuestras sorpresas y seas la primera en enterarte de nuestros nuevos episodios. En las notas del episodio encontrarás todos los enlaces de contacto. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú, escribiéndonos un review por Apple Podcast, compartiéndolo en tus redes sociales y recuerda, danos tag. Y la semana que viene no te puedes perder el episodio porque uno, tenemos invitado especial y dos, te va a encantar porque vamos a hablar del maquillaje y peinado ideal para tu boda. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sofi.